0: Herzlich willkommen zum Sustainability Café, dem Podcast der IMC-Fachhochschule Krems rund um Nachhaltigkeit. Wir sprechen im Podcast in regelmäßigen Abständen mit verschiedenen Personen mit Bezug zur Hochschule, Mitarbeiterinnen, Professorinnen, Studierende, aber auch externe Partnerinnen, um ihre Standpunkte und Berührungspunkte zum Themengebiet abzuholen. Diese Folge nehmen wir live im Rahmen der Welcome Fair unserer Hochschule auf, wo alle neuen Studierenden im Haus begrüßt werden. Deshalb vielleicht auch ab und zu ein wenig ein Hintergrundgeräusch. Mein Name ist Roman Mesicek, ich bin Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator an der Fachhochschule Krems und in dieser Folge habe ich Sarah Schäfer zu Gast. Hallo Sarah.
1: Hallo Roman, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, mit dir über das Thema Sustainability äh, zu sprechen.
0: Ja, Dankeschön fürs Kommen. Wir sprechen ja konkret über das Thema Nachhaltigkeit dann immer mit Bezug auf dein Arbeitsfeld im Haus. Du leitest den Bachelorstudiengang Unternehmensführung oder die, weil die gibt es im Berufsbegleitende und Vollzeitausführung, aber dazu später, weil schon fast traditionell im Sustainability Café, obwohl es es erst zu kurz gibt, erste Frage immer äh, persönlicher Bezug zum Thema Nachhaltigkeit. Wie hat das bei dir angefangen?
1: Oh, ähm, in der Tat, ich glaube, der persönliche Bezug ist ganz, ganz wichtig, damit man äh, ja Anknüpfungspunkte hat und wirklich einen Bezug zum Thema bekommt. Ich bin vor Covid viel mit meiner Familie gereist. Also wir waren nicht nur in Europa unterwegs, sondern haben uns auch verschiedene afrikanische Länder angeschaut, waren in Asien unterwegs und habe dabei feststellen müssen, zum Teil zutiefst schockiert, dass Dinge, die ich als Europäerin für selbst, selbstverständlich gehalten habe, also wie beispielsweise ähm, gratis, Bildung, äh, gratis Zugang zu Bildung oder aber auch mhm. sauberes Trinkwasser, Elektrizität, Müllentsorgungssysteme, äh, ein gemütliches Zuhause, mit gemütlichem Zuhause meine ich jetzt keine Villa mit Swimmingpool und Ferrari in der Garage, nein, sondern ich meine einfach, dass man ein Dach über dem Kopf hat äh, mit Wänden, wo es nicht reinzieht, wo es trocken ist, äh, wo man ein eigenes Bett hat, einen Sessel, äh, einen Tisch und wo man als Kind auch die Möglichkeit hat, Kind sein zu dürfen, das heißt unter einer Schutzglocke groß wird und nicht arbeiten muss, ähm, dass es eben nicht in allen Ländern der Welt selbstverständlich ist und das äh, hat mich sehr, sehr geprägt, vor allen Dingen auch, wenn man kleine Kinder mit einem Hungerbauch sieht, ähm, da denkt man schon drüber nach, wie gut es einem eigentlich geht und ähm, ja, dass man sich jetzt auch nicht unbedingt beschweren sollte, wenn es in der Mensa jetzt nicht das Lieblingsessen gibt, äh, <lacht> sondern dass es uns allen wirklich gut geht, wenn jeden Tag äh, Essen zur Verfügung steht und wir uns einem Kunde auch auswählen können, was wir essen wollen. Ähm, genau, das heißt, das ist der persönliche Bezug. Ich mhm. habe mich da dann äh, sehr stark für die Themen interessiert und wenn man sich natürlich für ein Thema interessiert, dann wird dementsprechend auch die Aufmerksamkeit geschärft und äh, im Studium sucht man sich dann auch die entsprechenden Kurse, Fächer aus, äh, die einen eben interessieren und bin dann im Studium, ähm, habe mich sehr stark mit dem Bereich ethische Führung äh, interessiert, Denn, äh, bin eben von der Grundausbildung her Betriebswirtin und Psychologin und bin der Ansicht, dass Unternehmen, Organisationen sehr großen Einfluss, nicht nur auf die Gesellschaft, sondern auf das ganze System, also wie wir miteinander äh, interagieren, äh, einen großen Einfluss haben und äh, dachte, dass Führungskräfte einen sehr, sehr großen Einfluss mhm. haben. Sie können Prozesse steuern, können steuern, wie Mitarbeiter miteinander umgehen, was Mitarbeiter auch für ein Verhältnis zur Umwelt, also auch zur natürlichen Umwelt entwickeln. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ähm, der Aktionsradius von so einer Führungskraft relativ beschränkt ist. Eine Führungskraft kann ja immer nur im Rahmen der Möglichkeiten interagieren und diese Möglichkeiten werden eben durch die Unternehmensspitze, also durch Unternehmenswerte, durch Unternehmensphilosophie etc. geprägt und bin dadurch zu dem... Themenkomplex ähm, Corporate, äh, mhm. Corporate Social Responsibility gekommen. Also wenn Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, habe dann da in dem Kontext auch meine DISS geschrieben, ich äh, mir da zuerst angeschaut, ein großer Energieanbieter in Europa, wie der denn das Thema gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt. Und es ist spannend, denn meine Untersuchungen sind gestartet im Jahr 2015. Jetzt heute 2022 hat Energie nochmal
0: ganz einen ganz, ne? ganz
1: anderen Stellenwert und auch einen ganz anderen Bezug. Das heißt, äh, CSR heute ähm, hat nochmal eine andere Bedeutung. Ähm, und, äh, war aber damals eben schon spannend zu sehen, dass dieser Energieanbieter ähm, seine Ver seiner Verantwortung gerecht wird, indem er eben sich auch für die Umwelt interessiert. Also schaut, was hat das für eine Auswirkung, wenn ich dann Wasserkraftwerk äh, in den Bergen aufstelle. Was passiert mit den Flüssen? Was passiert mit den Fischen, die darin leben? Ähm, aber auch mit den Mitarbeitern, wie gehe ich damit um? Und ähm, war sehr, sehr spannend. habe mir dann das Thema auch ähm, nordamerikanischen Raum angeschaut. Mhm. Und war spannend, denn bis dato war das Thema Greenwashing für mich immer ein Begriff, den ich jetzt nur aus der Literatur kannte. Also ich wusste, welche Autoren dazu publizieren, aber hatte dazu keine Vorstellung. Und dann in einem sehr persönlichen Gespräch mit einem Geschäftsführer, ebenfalls von einem Energieanbieter in Nordamerika, die hatten auch oder die haben Dependancen auch in Mittel- und Südamerika. Der war sehr ehrlich zu mir und bin sehr, sehr dankbar für das Gespräch mit dem Bob, so hieß er, der CSR Officer, der mir ganz offen und ehrlich äh, zugegeben hat, also wir müssen irgendwas Nettes publizieren. Wir haben jedes Jahr eine Aktionärsversammlung und da müssen wir eben zeigen, wie toll wir sind und wie sehr wir uns für die Umwelt engagieren, wie sehr wir uns auch für die Nachhaltigkeit engagieren. Und mein Job ist es, mit offenen Augen durchs Unternehmen zu gehen, mit den Menschen zu sprechen, mir anzuhören, ob man hohe Krankenstände haben, ob irgendjemand im Gefängnis ist und dann mache ich da eine nette Geschichte draus dann haben wir eine PR-Agentur und äh, die produziert was äh, Spannendes dazu. Und da habe ich gedacht, also so verstehe ich Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Verantwortung auch nicht. Ich merke jetzt schon, ich bringe zwei Begriffe miteinander mhm. in Einklang. Also für mich bedeutet Nachhaltigkeit ähm, nicht nur, dass ich mich um mein natürliches Umfeld, Sorge kümmere, ähm, sondern eben sehr viel mehr. Also sprich, dass all die Entscheidungen, ähm, die ich als Person, aber auch als Unternehmen treffe, dass die nachhaltig sind. Das heißt, dass die auch in Zukunft Bestand haben und dass ich die Prozesse so aufsetze, dass nachfolgende Generationen keinen Nachteil haben von meinen Entscheidungen. Das heißt, dass ich nicht nur an äh, kurzfristigen äh, Gewinnen interessiert bin, sondern auch meine Lieferketten, meine Lieferanten etc. Dementsprechend auswähle, dass sie auch in Zukunft Bestand mhm. haben. Genau, das ist mein persönlicher Bezug. Das heißt zum einen sehr viel Reiseerfahrung, aber eben auch die Ausbildung, die ich eingeschlagen habe. Und durch die DISS eben, durch die Forschung äh, habe dazu eben auch Vorträge in der ganzen Welt gehalten und äh, publiziert. Genau,
0: jetzt habe ich es sehr weit ausgeholt. Ich hoffe, dass es in Ordnung geht. <lacht> jetzt, jetzt sind wir gleich eingestiegen in ein Fachthema. Ich meine, du weißt ja eh, ich unterrichte ja auch CSR. Also wir könnten jetzt in die Tiefe gehen, machen wir aber nicht. Aber sozusagen natürlich, du machst die Tür auf, jetzt sozusagen schon mit einer Verortung dieses Verantwortungsthemas, ähm, dass du wissenschaftlich so siehst, ja, wo die Rolle der Unternehmer ist. Aber wie findet sich das jetzt in deinem Bachelorstudiengang wieder? Ja, weil jetzt ist natürlich die eine Seite, wir wissen, was man erwarten würden von Unternehmern, was die sozusagen Lehr- und Forschungsmeinung ist, was die Rolle von Unternehmern ist. Aber wie versucht sie das oder wie schafft sie das, im Studiengang auch abzubilden, im Bachelorstudiengang auch abzubilden?
1: Also mein Studium, das Studium Unternehmensführung, lässt sich dadurch charakterisieren, dass es eben zum einen BWL-Komponenten mit dabei hat, also eine relativ generalistische Ausbildung. Aber wir haben eben auch als Schwerpunkt IT und neue Trends im Bereich der Digitalisierung. Und das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns sehr, sehr gut und sehr stark verankert. Ähm, wofür ich wirklich dankbar bin, weil es eben ein Herzensthema von mhm. mir ist. Ähm, zum einen haben wir gleich im ersten Semester einen ein Fach oder einen Kurs, der nennt sich Sustainability in Ethics in Leadership. Da geht es darum, die Studierenden für das Thema zu sensibilisieren, also mhm. aufzuzeigen, welche Bereiche äh, tankiert denn oder betrifft das Thema äh, Nachhaltigkeit und Ethik. Ähm, es ist nicht nur ein... Ein Add on, was man so oben drauf setzt, ein Kurs, den man einmal absolviert, dann wird das Hacker dahinter gesetzt, man bekommt die ECTS, sondern es hat ganz viele aus oder grundlegende Auswirkungen auf andere Bereiche. Nehmen wir beispielsweise das, das Fachgebiet, Logistik oder aber auch Marketing. Ähm, welche Konsumenten, Konsumentinnen möchte ich ansprechen? wie gestalte ich meine Lieferketten, wie baue ich ein Lager auf, dass es eben nachhaltig äh, ausgerichtet ist. Aber auch Finanzierungsmodelle, dass ich weiß, äh, worauf muss ich achten, wenn ich beispielsweise bei der Bank oder bei Investoren äh, um neue Kredite ansuche, dass es eben nachhaltig verankert ist. Ähm, das heißt, es zieht sich durch das ganze Studium hindurch. Und äh, habe sehr loyale, sehr kompetente Lektoren, die mhm. da auch sehr großen Wert drauf legen, ähm, den Studierenden eben neben der Fachexpertise auch das Thema Nachhaltigkeit ans Herz zu legen und diese Nachhaltigkeit auch vernetzt zu denken. Das heißt, wenn immer unternehmerische Entscheidungen anstehen und das hat man klassischerweise als ähm, ja, Absolvent äh, des Studiengangs Unternehmensführung, trifft man unternehmerische Entscheidungen, das dann immer im Hinterkopf mitschwingt, äh, wie treffe ich Entscheidungen, dass sie eben nachhaltig ausgerichtet sind, sprich, dass sie auch in Zukunft Bestand haben. Ähm, dass ich auch der Gesellschaft, meiner natürlichen Umwelt äh, etc. ein Stück weit was zurückgebe, was ich als Unternehmen, wovon ich auch profitiere. Ähm, und ich denke, man kann, erkennt auch in der aktuellen Zeit sehr gut Unternehmen, ähm, die darauf Wert legen, ähm, haben natürlich einen Vorteil, wenn es jetzt darum geht, äh, beispielsweise Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu rekrutieren. Mhm. Ähm, der Ruf eilt ihnen voraus und ähm, was ich so von meinen Studierenden mitbekomme äh, und was eben auch aktuelle Studien zeigen, äh, jungen Menschen ist das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig und Arbeitgeber werden auch bewusst danach ausgesucht, inwieweit äh, das Thema eben in der Unternehmensstrategie oder Philosophie verankert Dankeschön. ist und von daher freue ich mich sehr, dass das Thema eben jetzt nicht nur bei uns im Studiengang thematisiert wird, sondern eben von den Studierenden geschätzt wird, von den Unternehmen geschätzt wird und ähm, dass dahingehend auch ein Wertewandel geschieht. Also mhm. erinnere mich sehr gut an meine eigene Studienzeit zurück. Im ersten Semester hatte ich kein Fach damals, was ich äh, Nachhaltigkeit nannte, sondern uns wurde eingetrichtert, kurzfristige Gewinnmaximierung, daran werdet ihr gemessen. gemessen. Ähm, daran orientiert sich auch euer Lohn am Jahresende oder eure Boni, eure Gratifikation und freue mich sehr, dass ähm, da ein, ein Wandel auch im unternehmerischen Denken mhm. eingesetzt hat.
0: Aber jetzt sag doch mal, wie geht es denn sozusagen deinen Studierenden, wenn sie kommen? Du hast schon gesagt, nicht sicher, die Studien zeigen uns, das Thema wird relevanter, mhm. aber jetzt entscheide ich mich doch. Für ein Wirtschaftsstudium und man hat ja dann auch immer noch das Bild von Personen im Kopf, die sagen, Na ja, ich will jetzt auch Geld verdienen in meinem Leben, deshalb will ich ein Wirtschaftsstudium und nicht ein anderes Studium. Ähm, wie weit ist da die, die Forderung von den, von den Freshers, von den Erstsemestrigen an dich, an die Lehrenden, dass dieses Thema auch überhaupt da ist? Ich meine, unsere Rolle als Hochschule verstehen wir ja, dass wir es ihnen mitgeben, das ist schon klar, aber wie weit wird es sozusagen auch von, von den Studierenden gefordert?
1: Die Studierenden ähm, schätzen das Thema eben sehr und das Schöne an den Studierenden oder an den aktuellen Generationen ist, ähm, oder nicht nur das Schöne, sondern ähm, ich schätze es eben sehr, ähm, dass es auch von ihnen ein Herzensthema ist und für die Studierenden ist es kein äh, nichts Polarisierendes, mhm. also sprich Geld verdienen äh, und äh, sich um die Nachhaltigkeit zu bemühen, ähm, ist keine, also kein Ausschlusskriterium, sondern ich glaube, wir sehen es in der aktuellen Zeit, Unternehmen, die rechtzeitig äh, investiert haben, beispielsweise nehmen wir Photovoltaikanlagen äh, in nachhaltige Energiegewinnung ähm, die machen jetzt vermutlich äh, mit dieser nachhaltigen Energiegewinnung einen riesen Benefit, äh, riesen Geschäfte, weil sie eben rechtzeitig erkannt haben, dass in dem Moment, äh, wo sie sich um ihre Umwelt äh, sorgen und überlegen, wie können wir nachhaltig... Äh, Energie fürs Unternehmen gewinnen, ähm, jetzt Photovoltaikanlagen aufgestellt haben. Die können das jetzt als weiteres Geschäftsfeld eröffnen und können den Strom, den sie mit den Photovoltaikanlagen generieren, nicht nur für sich selbst nutzen, sondern auch an andere weitergeben. Und ich glaube, der aktuelle Markt zeigt uns, ähm, da gibt es ganz gute Gewinne zu mhm. machen. Und äh, von daher nehmen eben Studierende das nicht als Gegensatz wahr.
0: Jetzt hast mich ertappt, weil ich komme doch offensichtlich noch ein bisschen aus einer Denkschule. Und das war auch wohl so während meiner Ausbildung, wo man das so sehr stark auch immer gegeneinander gedacht hat. Mhm. ja, Die ökologische und soziale Seite mhm. und die ökonomische Seite. Und mhm. da kam jetzt auch ein bisschen diese Frage her, merke ich gerade. Ja. Obwohl wir natürlich versuchen, in der Lehre das immer äh, ausgleichend zu behandeln. Aber es ist natürlich diese Frage, wie Gewinne verdient werden und was mit Gewinnen gemacht wird, ist eine, die uns beschäftigt in der CSR-Debatte. Absolut, das weißt ja. Das ja ja? Ähm, Vielleicht noch zum Abschluss einen kleinen Ausblick äh, was so deine Alumni machen, gibt es da welche oder gibt es Themengebiete, Fachbereiche, Unternehmen, die sich besonders diesem Thema Nachhaltigkeit widmen, wo die dann auch tätig sind? Hast du da Beispiele?
1: Ähm, ja, da gibt es tatsächlich einige. Ich mhm. ähm, möchte einige herausgreifen. Also es gibt viele tolle Beispiele, ähm, deshalb äh, sei jetzt an dieser Stelle die Auswahl erlaubt. Mhm. Ähm, wir haben unter anderem eine Alumna, die ähm, im Jahr Nachhaltigkeit ausgezeichneten Unternehmen, beispielsweise Sonnentour, arbeitet. Es ah, okay. ähm, ist immer so, dass ja, das, das Role Model äh, in meinen Veranstaltungen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, wie kann ich das später im Berufsleben auch umsetzen. Ähm, aber gibt eben noch viele weitere, die eben das Thema Nachhaltigkeiten zum Beispiel auch bei Banken etablieren, mhm. indem sie äh, Entscheidungen, gerade in, insbesondere beim Investmentbanking, dahingehend dann beeinflussen, dass eben auch äh, das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigt wird. Und das freut mich zu sehen, dass das eben auch von den äh, Konsumenten und Konsumentinnen sehr geschätzt wird, dass da... Äh, äh, nachhaltige Portfolios sehr gefragt sind im, im Anlagebereich. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich nach dem Studium einbringen kann, aber eben auch im Bereich äh, der IT. Also wir haben Softwareentwickler, mhm. die äh, für ähm, renommierte Unternehmen, äh, die im Bereich Nachhaltigkeit eben ausgezeichnet sind, äh, arbeiten. Das heißt, es gibt ja viele schöne Beispiele. Mhm. Ja.
0: ja, ich finde eben auch sehr schön, wie das in die Breite gekommen ist in den letzten Jahren, in den Unternehmen auch mhm. sehr stark. Mhm. Und dann aber auch eben natürlich durch uns wahrscheinlich als Hochschule, mhm. weil wir auf das Thema ja schon sehr lange setzen. Mhm. Ja. Vielen Dank für deine Einblicke, Sarah, in den Studiengang, in deine sozusagen persönlichen äh, Erfahrungen des Themas. Vielen Dank, lieber Roman. Das war wieder eine Episode von unserem Sustainability Café. Danke für euer Interesse am Thema Nachhaltigkeit an der IMC Fachhochschule Krems. Diese und weitere Folgen findet ihr alle unter imc Produziert wird der Podcast vom IMC Media Lab. Feedback und Fragen sendet ihr bitte an sustainability -grems at gremsacat und ich freue mich, wenn ihr auch bei den anderen Folgen reinhört. Bis bald!